0: ações ovaladas centralinos e portalenses, comigo o papo é reto, eu sou Virgílio Neto, por isso formem o um Scrum, que o organizem a linha e juntem-se à nossa 95 quinta edição da Mesoval, cuja escalação é a seguinte... A escalação! No meu lado cego, ele cujo papo não tem fim, Leandro e a mim, tudo bem, Le?
1: Como é que tamo? Tudo certinho? Tudo certo, Alê. Gostou da tecnologia da Central 3 aqui? A gente importou isso daqui da Islândia, chama Barbante, (risos) né, pra segurar os microfones aqui. A gente pensa, olha, o pessoal olha pela câmera, acha que é tudo lindo, né? Tá bonito, né? Inclusive não pus um neon aqui, né? Colocar um neon aqui, beleza? Mas não, a gente se vira aqui com barbante, caiu o... Por isso que a gente começou um pouquinho
0: depois das 3h15, né, Alê?
1: Exato, caiu aqui o... Como é que chama isso aqui? Pedro... O... Não é o pedestal, né? O, a haste, a haste aqui, né? O caiu. Finger,
0: sei lá como é. Caiu. suporte. suporte. O suporte. Caiu. Mas a mesma válvula está de pé. Mas, afinal de, de
1: contas, é... o, o rugby tem disso, né? É. Superar os obstáculos. Não Na importa. ponta direita,
0: ele. Que o rugby é por inteiro. É. Diego Monteiro.
2: Boa tarde, Virga. Bem-vindo de volta aí.
0: Ah, olá. Esqueci. Bem-vindo de volta. Assinei o contrato, renovei o contrato. É mesmo? Contrato de volta aqui. Oh, Fiz um feliz. safari no A Negociação foi
1: difícil. Não, o trabalho que você faz com os hipopótamos <risos> no Zimbábue é realmente fascinante. <risos> mas não, a pô. gente é legal também.
2: Valeu. O É um contrato longo, é mais que nem a do Neymar, não é? Uns números assim parecidos. E queria falar que o seguinte do Hulk, se você não resolve com esparadrapo, é porque dificilmente você vai resolver. É.
0: Você que fala, né, Diego? Você que fala se não resolveu com esparadrapo. <risos> Na ponta esquerda, ele que não dá mole,
3: Luiz Cole. Ô, oh, Virga, bem-vindo aí de volta aí, ó. A capitania da, da mesa. E vamos em frente.
0: Mas temos uma ausência hoje, né?
3: Temos. Vitor Ramalho. Deve estar jogando baralho por aí.
0: <risos> Rimou, né? Rimou, Vitor. Bom, o Vitor tá ausente aqui, mas ele deve ter tem lá os compromissos dele. E agora, um convidado mais que especial na Central 3. Ele. A grande voz do rugby brasileiro, o grande comentarista do rugby nacional, Antônio Martoni Neto. Martoni, obrigado por ter vindo, boa tarde. É uma, sempre uma grande honra e satisfação recebê lo aqui na nossa mesa oval. Olá, Virga, Diego, Luiz. E a mim? E a mim. É, amigos. É,
4: eu, eu queria um trocadilho pra mim, tava esperando você soltar um tipo Martoni depois do panetone, sei lá. Alguma <risos> coisa
2: assim, mas não rolou, né? Mas vamos é que é lá, vamos.
0: Que eu não, 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 nem pensei em respeito ao convidado assim
2: lá, não, é... lá mas eu vou pensar. Não, é, que eu... É, que, é que o Virga tá voltando, não, ele ainda que... tá meio frio. É né? Diga
4: é isso, né? Não, mas é legal estar tá aqui com vocês, falar um pouquinho de rugby e agradeço o convite, é uma, sempre um prazer estar tá com os amigos.
0: Eu, Martoni, a, mim, a mesa que está na audiência Centralinos e Portanense. Hoje é aniversário de uma pessoa muito importante aqui, presente à mesa. Verdade, né? Luiz Cole, oh, 45 verdade. anos de idade. Oh,
3: parabéns, Cole. Valeu valeu, valeu. valeu, valeu, Caramba,
0: valeu. Feliz aniversário. Obrigado,
4: obrigado.
3: Estamos hoje comemorando dois anos de Mesoval, né? É verdade, é. dois, dois, anos, dois primeira, anos. Primeira transmissão, 19 de janeiro, janeiro de 2016. De 16, né? Aproveitando... Vamos para a Colipídia. Vamos para a Colipídia. Vamos para a Colipídia.
0: Parabéns, escolha. Feliz feliz aniversário, 45 anos de idade. Feliz aniversário à mesa oval. Dois anos no ar, 95 edições. A Caminho da Centésima. O Vitor fez lá umas contas comigo essa semana. A Centésima edição vai ser lá no começo do mês de março. Mas muito obrigado a todos vocês, centralinos e portalenses, pela audiência sobretudo pela paciência em nos acompanhar aqui e ajudar a fazer um programa que nos satisfaz e espero que satisfaçam a todos os nossos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes fiéis da Central 3. Colipídia, Luiz Coli.
3: Colipídia, vamos lá. Em 23 de janeiro de 1950, Jerusalém é declarada capital, Jerusalém Ocidental é declarada capital do Estado de Israel. Em 50. Em 50. É, em 21 de, de, 23 de janeiro de 1973, olha, dia especial o dia que eu nasci, Richard Nixon anuncia o, o acordo de paz com o Vietnã dia 23 de janeiro de 1989, morria em Figueres sua cidade natal Salvador dali no rugby, tem o um aniversário que nós vamos colocar um item especial no intervalo aniversário de Scott Gibbs, o jogador galês. Né? E os aniversários: Nós temos. Ontem, quem fez aniversário foi o Léo Miai. Léo, Miai, grande, Léo, Léo Miai. Miai, grande Léo Miai. Léo Miai. E, do, e domingo, dia 28 de janeiro, o Carlos Passos lá do Jequitibá Rugby. Ó,
0: oh, grande Carlos Passos, o idealizador lá, um dos é, grandes comentadores do, do, do CPI,
3: do CTI lá. do CPI, do CPI. campeonato paulista do interior. Exatamente. E... e
0: hoje, 23 de janeiro, aniversário de Marcelo Tessari Danizim, ele com 822 minutos jogados pela seleção brasileira. Marcelo Pezão jogou no Band. Lembro, lembro dele, bom menino. Era ah, de Ribeirão Preto de Ribeirão Preto, é isso? É. exato. Tá ele completando, faz aniversário hoje, se não me engano, 30 anos. 30 Já, 30 anos, tudo isso? Tudo isso. Foi ele que, <risos> o, acho que foi o Pantera que pediu para que ele fosse convocado para o Sul-Americano do Chile, ele foi em 2010, isso, você lembra, lembro, Antônio, lembro. daqueles
4: resultados? Com o Toto Camargo, lembro, lembro, sim.
0: Que vocês fizeram aquela campanha lá de 26 a 10 contra o Uruguai, que virou tema de comercial de televisão, É né? verdade. aquela é. foi especial, né? <risos> foi, foi uma campanha bem interessante, porque estava começando a CBRU
4: né? você não tinha um trabalho anterior antecessor é, teve que formar um grupo novo jogadores novos tinha uma base sólida de um pequeno grupo de jogadores na seleção e a gente foi colocando ideias o Toto veio você estava lá também né as coisas não estava no bem. começo ainda tava... não estava né? na sequência. estava no ano exato Joaquim Mina. foi bem interessante viu foi um processo que a... a partir dali a gente começou a acreditar que organizadamente fazendo as coisas era possível atingir alguns objetivos, que eles estão cada vez mais próximos. Também se viu que era muito duro,
0: né? Você tirar 50 pontos de diferença é uma coisa, tirar 10 depois é é uma vida. É verdade, é o Martoni fala isso porque no ano anterior tinha sido 71 a 3 para o Uruguai isso. e no ano seguinte lá, 2010, foi 26 a 10. O que, que mudou, Martoni? Tudo é, tirar 50 pontos é menos complicado do que tirar 10 pontos. Foi essa organização extra-campo, que, porque a CBRU virou CBRU entre 2009 e 2010, foi a organização extra-campo que mudou todo o panorama, que permitiu essa tirar esses 50 pontos da bagagem? Uma parte
4: sim, outra parte foi é, também o um acerto na comissão técnica, né? as convocações. E ali, Virgílio, naquela época depois você viveu um bom período ali, né? é, que se tinha uma filosofia arraigada, muito forte, de onde o rugby brasileiro poderia chegar e, o mais importante, qual estilo de jogo jogar. Então, naquele momento, foi um primeiro passo para tentar achar um estilo de jogo. Isso fez uma grande diferença naqueles dois anos ali. Depois eu acompanhei menos, né? então não posso dizer. O que eu vejo é pela televisão agora. E Me parece que o Brasil se distanciou um pouco daquele padrão de jogo, ou na busca de um padrão de jogo, mas aqui não cabe nenhuma crítica ao que acontece hoje. Só uma constatação de diferenças de padrão de jogo,
2: de estilo de o... jogar de modo de ver o jogo é, o Brasil teve uma milha de, de treinadores de padrão de jogo porque teve o francês, Exato. teve o argentino teve acho que um o sul-africano no caminho teve o norte e cada um deles, pelo que eu ouvi tentou acho que esse foi o período mais longo aí desde que chegou o, o treinador de seleção o Rodolfo, o Rodolfo. O Rodolfo que o Brasil joga com um modelinho mais ou menos e começa a parecer que joga sempre igual.
4: Verdade, eu concordo contigo. Hum. E e a constatação é bem simples e clara, né? Falta Hum. um comando por cima desses treinadores, não no sentido de podá-los do que fazer e de como fazer, e de como trabalhar e de como conceituar o jogo. Falta uma filosofia brazuca por cima deles para orientar e para você não ter gaps ou perdas. Foi aquele período... Toto Camardão entra... Acho que o pessoal da Nova Zelândia, né? Sim. Aí tem uma baixa, até recuperar demora um pouco. Aí quando estabiliza, muda.
2: Aí vem o Rodolfo,
4: começa embaixo, vai melhorando. É,
2: o que eu acho que falta é, na verdade, criar uma filosofia pra poder começar nas categorias de base. Começar com é, as crianças, para elas subirem e exatamente. mais ou exatamente. menos entenderem... Você não o... tem um modelo, né? É, Você o... vê
4: claramente isso... Desculpa, tá alongando não, não, um pouco. Não, não, pela não, é,
0: Então O programa
4: é nosso. É, bom, é, é, assim... É, você vê claramente, mais claramente isso no rugby da Georgia hum. o, o, o moleque acho que nasce no rugby da Georgia ele sabe que ele vai ser forward se não der, ele vai ser obrigado a jogar hum. na linha, mas os caras vão entrar em campo empurrar e dar tackle ponto, esse é o que eles decidiram para o rugby da Georgia hum. onde ela tá chegando a partir do momento que você quer tudo, provavelmente você vai conseguir muito pouco esse que, é o, esse que é o ponto que eu me.. É, é, normalmente sou um pouco mais crítico quanto ao que acontece no rugby do Brasil hoje. É melhor você ter um padrão, por mais simples que seja, no meu modo de ver, que você exauri-lo e deixar todo mundo ciente daquele padrão. Sim. É a partir desse patamar. Você mudar a chave. Eu tive com os georgianos em agosto do passado, agora lá na Inglaterra, e eles. É, você vê quatro, cinco georgianos com a comissão técnica da seleção inglesa. Só tratando de linha. para daqui 10 anos. É, acho que tem uma coisa pra meio. Daqui 10 anos. Não é agora. Eles sabem que não vão competir com o All Black, com o Puma, tecnicamente. Eles sabem que não vão. Mas na Força eles sabem. Eles podem. É. E eu vi a Georgia jogar 20 anos atrás, completando. No, é. no Mundial de Juvenil no, no Chile. E eram esses caras que jogam hoje. E naquela época a molecada empurrava todo mundo. Todo mundo. Era escravo feroz, metia medo de ver. Naquela época, deu no que deu. Então, a gente não vê isso no nosso rugby, vê outras virtudes. É bem verdade.
2: É, mas tem uma coisa talvez um pouco imediatista, que acho que passa todos os esportes brasileiros, que você, você começa o um projeto, ele vai, você tem uma derrota, aí você perde um 50 a 0, e, ah, não, esse projeto já não... Aí vamos pular para outro, não algo, vamos pensar isso. Daqui 10 anos a gente vê... O que a gente quer, a gente só vai sempre procurando isso. Ah, não, vamos jogar de Ford. Não, vamos jogar com a linha. Concordo. Vamos... Assim e...
4: embaixo. O modelo, não importa qual seja, né? O uhum. que importa é que ele não pode ser balizado por resultado de curto prazo.
2: Esse é o padrão.
0: E o Martoni estava falando, inclusive, da questão de trabalhar com a linha. O Mundial Sub-20 que foi na Geórgia, a linha da Geórgia jogou absurdo. Você já vê. eles entra... Então, assim, é um modelo a
4: ser seguido mesmo. Eu, 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 repito, pode ser que o Brasil decida... Que o rugby dele, que mais Dê certo, é um rugby totalmente aberto Um frente fuller, não importa Mas persiga isso Em todas as categorias Você não impõe para nenhum clube jogar é, é, Esse que é o ponto que eu acho complicado É assim Quando você tem, você pega o caso dos Pumas Por exemplo, o símbolo dos Pumas Apareceu naquele acaso, na questão do Da, da viagem para África do Sul, África do Sul pá, pá, pá. É assim que as coisas Acontecem, não há caso E você só encontra um padrão de jogo no acaso. Você faz um punhado de todas as equipes, põe esses caras os melhores para jogar e vê o que vai dar. Então é capaz... Eu vi, e vocês provavelmente já devem ter visto. A Nova Zelândia tinha em Zinzenbrook um oitavo maravilhoso, que dava drop goal de saída de Scrum. Dava drop goal no Mundial, contra a Inglaterra,
3: de saída do Scrum fixo. Sérgio Paris também.
0: Sérgio Paris também. Nas
4: botas. Nas botas, aí era abertura. Mas você é, vê, vê. Então você não tem uma regra definida. O que importa é você levar os melhores para campo e vai ver no que vai dar. O que eu sinto um pouco é a importação de um sistema de jogo. Não cabe aqui nenhuma crítica direta ao Rodolfo. Pelo contrário, acho que o Rodolfo faz um grande trabalho nesse sentido. Exatamente. Ele tenta fazer, extrair o melhor na visão dele. E está correto e tem que ser assim mesmo. Mas eu acho que. Falta munição para ele, falta munição
0: e falta comando acima dele para ajudá-lo a orientar nesse sentido. Bom, nesse sentido, a gente tem um comentário aqui do Gabriel Romero. Ele coloca: Precisamos mesmo definir uma cultura tupi de jogo. E um abraço a todos que estão na audiência. Carlos Putini. primeiro ele coloca: Luiz Cláudio Amaral, Guilherme Brown, e Manda um abraço para a galera do OJ's Beach Rugby, para galera do Friburgo Rugby. Carlos César Pereira, um abraço desde Recife, de todo o Tajeres Rugby. Matheus Costa, um salve para o Berremov, lá de Tuiutaba e Tuiutaba Rugby. Ricardo Vidal, do Machambamba Rugby e do Cerberus. Iago Sodré. Henrique Afonso de André, Cebola. William Alves, lá de Taquarimbó, no Uruguai. Saúdos, saludos, ao Clube San Javier de Rugby de Taquarimbó, no Uruguai, ali perto de Rivera. Rafael Matos, Bruno Romero Francisco, lá de Cianorte. Iago Sodré, Grande Martoni, a voz do rugby do Brasil. Marcelo Murua, Olá. abraços ao do Grua, rugby de Manaus. a Galera, o Brasil inteiro leu, tá ligado você aqui, Você leu o que,
3: que o Cebola escreveu, mas você não leu o que ele escreveu, né? Que... comentando ah, do Pezão. Ah, é que o
0: Pezão tem 822 quilos também.
5: <risos>
0: <risos> Bom, a gente teve aqui um comentário do Uruguai, a gente falou da seleção brasileira lá no Chile em 2010, lembrando o aniversário do Pezão, o Martoni contou bastante aqui um pouco da história lá e da, da definição de um jogo tupi, e no próximo sábado teremos o primeiro jogo, a primeira mão da, das eliminatórias para a Copa do Mundo do Japão 2019, jogo que vale também pelo Américas Rugby Championship, é a estreia do Uruguai e da estreia do Canadá, mas é o primeiro jogo dessa repescagem que dá uma vaga para o Mundial. E aí, Mortoni, torcida para Uruguai?
4: Ah, sempre, né? Sul-americano, a gente gosta, embora você sinta, assim, uma... Teoricamente, existe uma distância, um gap, ainda, do rugby do Uruguai para o Canadá, mas o Canadá não vive um bom momento, não. E no pack de forwards, talvez o Uruguai, aliás, amigo fã de esportes acompanha, né? 23 horas na ESPN Poderia Sábado, ter falado ah, isso? Claro, claro pode, então, é tá muito todo mundo ligado mesmo Mas acompanha <risos> com a gente ao vivo Porque o jogo torna-se muito interessante O Caportega vai jogar com 37 anos Caportega Caportega, quer dizer, é uma fortaleza animão, animão. Dentro do, do, do PEC de vá Há 3 anos ele não joga pelo Uruguai Antes da Copa ele tinha pedido pra sair, né? Lembra? Exato, é. Agora com outro treinador, sei lá, enfim.
2: Ele... É. Acho que o também Messi, perdeu o espaço, né? acho que é ele já tá de fora do, ele, do rugby francês, não é? Ele
4: ainda tá lá, no caso. Não sei como é que tá a situação dele, mas de qualquer forma, Sim. é um, um cara que aporta muita qualidade, Sim. né? Mesmo que por pouco tempo, num campo, enfim, ou a liderança. Mas o fato que o Uruguai vai completo, é claro que se o Canadá tiver todos os seus jogadores profissionais e conseguir o mínimo de posse de bola. Jogando em casa, eu estava falando hoje com o Mário, Mário Domingos Marião. Capo está né?
3: jogando pelo Castro. Está
4: jogando pelo Castro, com 37 anos, tem uma ideia. E o estava falando com o Maranhão, ele mora lá em Vancouver, amigo da Comissão Técnica do Canadá, acompanha os treinos. A expectativa é boa. Foram mais, já foram mais de 16 mil ingressos vendidos. 16 mil. Impressionante. Para ver esse jogo, o povo uruguaio o povo canadense vai fazer uma pressão para cima do Uruguai. E eu acho que é aí que entra o problema para os canadenses. o uruguaio adora jogar contra pressão. Eu ia
2: falar isso também, pressão em cima dos Uruguai É, pedir, né? É, oh, mas eu, eu acho que eu já ouvi várias pessoas isso eu acho que o rugby uruguai tem um projeto muito bom, é um rugby histórico, que apesar... O uruguai tem um grande problema que ele não tem gente, ele tem acho que 2 milhões, 3 milhões de habitantes. É, por aí. Então ele tem um sério problema de gente, mas eles têm um projeto muito bom em muitos aspectos. Viu? O jogo, jogou, jogou a Copa Passada, foi um jogo com Gales, que acho que umas Ficou três jogadores de Gales. Gales não conseguiu jogar o resto da Copa, que os uruguaios machucaram eles. Não, tem tem, tem uma boa
4: equipe, concordo contigo. Tem um pack de fortes muito forte, né? Muito, muito forte. Vai jogar na sua plenitude. É um jogo interessante, viu, Virgílio? Viu, Luiz? Diego, acho o jogo... É, É, assim... Óbvio que a gente tem que falar que talvez o Canadá dá pra jogar Ó, em então casa. Ó, então aproveitar quando você vai ah.
2: transmitir, se você está bem informado, se, impacta, se igualar, sei lá, for 8x5, a 5x8, a o que acontece? Boa
4: pergunta. O, o Luizão, que tá sempre aqui na <risos> vai, vai dizer. Boa é, batata é, quente. Bota a minha
2: ideia. Você sabe, Jacob? Não, não sei. Também eu tô tá, apertando, tá porque Vamos ninguém no rugby. Ser. É, porque ninguém no rugby faz isso, dois jogos, fora em casa. É. E aí não é, não, é, não é improvável você ter, sei lá, 10x5 e 5x10. Não, não, pode
4: acontecer, aliás, esses jogos. De mata-mata, de, de dois hum, jogos né? e de, de Copa do Mundo sempre dão ainda. Se né? a gente, se a gente um for ponto, assim, é.
3: estimando, hein? Se a gente for pelas linhas da, da, da World Rugby, talvez é. quem tiver feito mais trás passa. Feito mais trás,
4: feito mais trás dentro do jogo. Exato. Aqueles critérios de uh-huh. tipo, deve ter algo assim. Mas é uma boa
0: pergunta, porque no segundo jogo a gente vai responder. É bom, né? Então, vai aí. O teu palpite para esse jogo, Uruguai contra Canadá, Canadá contra Uruguai. Eu acho que lá no
3: Canadá vai dar, vai dar Canadá por pouca diferença, talvez uns cinco ou sete pontos de diferença aí para eles, mas eu acho que depois Uruguai
2: leva, leva, leva na volta. Eu acho que leva o... na volta. Diego. É, eu, vou torcer, eu sei que vocês vão falar Canadá, então eu vou falar Uruguai. Acho que... É. Oi, é... Não, te, é. acho que é por dois pontos Uruguai é por dois pontos
0: bom, já que o convidado vai dar o último palpite eu vou para o Uruguai por cinco pontos Uruguai lá fora por cinco
4: pontos Uruguai... o,
2: quem perder vai jogar outra repescagem depois vai, um... vai contra um da Europa isso.
4: o, o pior um da Europa,
5: Europa.
4: Perdão, o que sobrou da Europa, é isso
5: né pequeno, é. 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 é um pequeno, um pequeno contratempo com o nosso barbante, é.
4: mas vamos que vamos Bom, Virgílio, já que caiu o barbante, você não vai querer que eu fale meu palpite, né?
0: É, não, a gente vai deixar passar, deixa pra próxima lá, (risos) você tem o jogo ainda pra ser feito no sábado lá, então... Tá, tranquilo. Não, mas seriamente eu vou na linha
4: de raciocínio do Luiz, viu? Eu acredito que o Canadá tenha 60, 70% de posse de bola no jogo, mas vai padecer de alguma defesa mais veloz contra o veloz
2: ataque do Canadá. Precisa ver se não vai estar tá nevando também, né? É, que é, foi Estados Unidos é. e Canadá que estava nevando. nevando.
4: Então, então as condições climáticas são outro preocupante para o Uruguai. Para Uruguai, né? Uruguai, Uruguai. Que treinou num calor absurdo aqui, e vai jogar num frio intenso lá, né?
0: É, fez uma partida preparatória agora lá no Texas contra o Sabercast, Sab- Sabercats de Houston. Venceu por 32 a 24. E eu acredito muito nessa volta do Caportega Ortega aí. Vamos ver como é que vai ser.
4: Tem o Scranicholz deles também muito bom. Stein não, não é o Lichens, é o Maite Não, o Maite é, é a terceira linha Tem um outro Strenhal Que tá jogando o um rugby francês também Uruguai, ah, que também é. vai jogar Muito bom
2: também
0: Então enfim, não é um jogo legal
2: mas Sem dúvida, muito bacana. é um jogo legal ah, virga, O histórico deles, qual é? De um... confronto entre Uruguai e Canadá
0: é. No levantamento geral, assim não, não fiz o apanhado Mas eu sei que no passado o Uruguai Colocou 20 a 6 21 Isso. a 6 no Canadá e No Uruguai Sim. Só que no primeiro ano dos Américas Rugby Championship, o Uruguai foi lá e perdeu. Perdeu. E o, o Canadá não vive um bom momento.
4: E nas na últimas eliminatórias que jogaram os dois, né, o Canadá levou. O Canadá levou. Oh, perdão, o Uruguai, o Uruguai levou. levou. O Uruguai... Uhum. Então tem uma questão aí. O Uruguai é, é o osso duro de ruer nesses jogos. Né? Muito difícil. Eles realmente jogam com aquele aquela velha garra Uruguai. É difícil jogar contra eles.
0: Mesmo. Bom, galera, o primeiro tempo, o osso do primeiro tempo já foi roído aqui na mesoval de número 95. A gente vai para um rápido, super breve intervalo e já já voltamos com mais Martoni, mais Cole, mais Diego, mais Mesoval, logo mais, daqui a pouquinho. A gente já volta, não sai daí.
5: Still got to be kicked. A marvellous score. The angle of his run was super. Chris Wyatt, the workhorse, and just for once the England midfield defence is found once against Tim Robb, of all people. Oh dear, oh dear. He gave away the penalty, which I think was harsh, and then he misses the tackle. Oh, Scott, don't do that. Just touch down for the try. Is like the leader in a buffalo stampede. That lad, Scott Gibbs, Graham Henry is impressed, but he's not showing any emotion because he knows that Neil Jenkins has got to kick the goal to put Wales into the lead. Who would you want to kick this in world rugby? That man. Of all the great goals he's kicked in his life, Neil Jenkins, this will lift the roof as he stuck it all out.
0: Mesoval de volta aqui em sua edição de número 95 com o Martoni, com o comigo e com Diego, com o Leandro e a mim. Muito obrigado por toda a audiência, por toda a paciência. Mesoval, que completou dois anos no último dia 19 e está na sua 95ª edição. Luiz Kohli, esse try que a gente passou no intervalo, de quem
3: foi? Do Scott Gibbs, aniversariante de hoje, foi o try sobre quem? As equipes que jogavam o Five Nations tinham alegria de ganhar de quem? Aí é... Da, Inglaterra. da Inglaterra. Inglaterra. Todos querem ganhar da Inglaterra. Sempre. Todos são anti-Inglaterra. Então esse, esse try foi contra a Inglaterra no Five Nations de 1999, que deu a virada para o País de Gales na, na, na partida. Foi feito ao finalzinho do jogo e a conversão do chute, do, do, o chute de conversão foi, foi nos acréscimos e foi confirmada a virada sobre a Inglaterra. Galera,
0: muito obrigado por toda a audiência. Carlos Alberto Barbosa, Jean Ricardo Jorge, ansioso para o confronto Brasil contra Canadá, Tainá lá de Curitiba, Serginho, Lucas Salles, Eduardo Souza, Frutal Rugby acompanhando, Luciano Faustino lá de Mbituba, Rafael Herrero, abraço da Engenharia Mackenzie, Ludiero Reis, o Sedex, Samuel Gomes Duarte, Cauan Felipe lá de Brasília, projeto vem para o Rugby do Piratas Rugby lá na americana. E um abraço de, pra Porto Alegre na escola de rugby infantil. Mas tem uma pergunta aqui do Luciano da Rosa lá de Mbituba, Martoni. Opa! Os canais de esporte por assinatura estão perdendo interesse no rugby?
4: Luciano, né? Luciano. Oh, legal a pergunta, cara, porque eu tenho ouvido muito sobre isso, especialmente pela ESPN, né? O que dá pra eu falar. Os outros canais, sinceramente, eu não, não posso te dar uma posição. Na ESPN é o contrário, cara. Se você analisar o nosso Brasil hoje. Situação que a gente está, qual é o preço das coisas, o valor do real, a crise que a gente vive institucional há mais de dois anos. E a ESPN, no caso do rugby, manter o que vem mantendo, não é brincadeira, não. É um esforço quase sobrenatural, te digo mesmo, porque eu presencio isso, presencio a luta dos caras em conseguir manter, ou pelo menos os principais eventos tentar manter. Porque os preços estouraram no mundo. De valor de, de, de transmissão, valor de transmissão, estourar no mundo, as mídias têm mudado. É, além disso, você ter uma profusão de TVH impressionante que cai, ao, cai o número de assinantes todo mês, quer dizer, tem uma série de, con, de conjunção de fatores que faz ao contrário. A gente a, dá orgulho de você ver o pessoal às vezes abrir mão de muita coisa em prol de outros esportes. E o rugby é um deles,
2: né? Mas teve perda. Sim, mas não, não tem muito a ver, mas só estavam passando a TV, que a Netflix nos Estados Unidos já tem mais, mais assinantes que toda a TV a cabo.
4: Você vê, é, exatamente, porque as mídias mudam, né? É. Então, assim, é, a TV está longe, do, a TV a cabo e a TV convencional, aberta, está longe de um final. Não é isso
3: que eu estou dizendo. Estou dizendo que existem concorrências novas, né? Que mudam um pouco Exatamente, até pouco tempo atrás aí teve aquela, aquela mudança lá que o o, a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos o Senado Isso. lá fez, é, fez é, acabar com a neutralidade justamente para para talvez aí dar uma concorrência a mais, porque se você for ver o Netflix vai acabar engolindo todo mundo claro, é. só que eles não tem que manter o por exemplo, o meio de transmissão né então para eles é fácil eles terem essa essa penetração muito grande mas assim, o cara que, que faz a TV a cabo, que leva o sinal da internet até a casa do cara não vai ganhar nada por não ganha nada por isso quase por da neutralidade da rede, né? Então assim é, existem é, fatores e fatores aí que a gente tem que tem que analisar isso. e claro, né? Eu eu, eu vejo assim, eu tenho participo de alguns grupos de discussão, algumas coisas assim. O pessoal fala poxa a gente a gente perdeu vamos dizer assim para nós aqui do rugby a, o europeu a, o europeu, europeu? O europeu. Super uh, rugby. Uh, não, o super rugby,
2: né? não, não, super então... rugby tá na. Está no, no watch. Ainda
3: está no watch, ainda é, bem. A, então, a assim,
4: Premiership a última...
3: também. Premiership, tá depois semifinal
4: e final. Vai é? para a TV.
3: Mas então, não é fácil, assim, a não pra, é fácil. Gente, pra gente, a gente que está fora, digamos assim, né? A gente. O pessoal que, que assiste, que gosta de assistir, pra gente é uma perda. Vamos, vamos, é. vamos, vamos dizer assim. Mas a gente tem que entender também que. Se a gente fica assistindo pela internet por fora. Se a gente fica é, assistindo de outras maneiras, é, faz TV a gato, faz essas coisas, fica difícil também para uma TV que trabalha com assinatura né, manter isso na grade de programação. E a gente também vive num país né, que o primeiro esporte é o vôlei, né? Porque futebol é religião, né? Hum. E isso é uma frase do Zé Roberto Guimarães que eu vi numa entrevista, inclusive, é. lá na, na ESPN, no no Bola da Vez, ele falou, não, o primeiro esporte do Brasil é o Eu voleibol porque então, futebol é religião, né?
4: Reforçando exatamente isso, Virg- Virgílio, Diego Luiz, por isso que, assim, é, é dá muito orgulho, porque quando a gente fez o um Mundial lá, não sei se o pessoal lembra, mas a, a Libra estava quase 7 para 1. Eu Quem lembro
3: que eu desisti de ir para lá. Eu lembro que eu desisti de ir para lá por conta disso. A Libra estava muito cara. Eu não consegui é, nós ir. Um, um eu dia, ia um, para lá. Eu queria um, ir para lá. Então, Luizão,
4: um dia nós pegamos um táxi e foi 70 Libras. Falei, é melhor nem fazer a conversão. <risos> senão não vão para cá, <risos> vão chorar. <mano. risos> é, quer dizer, é, é muito esforço. Enquanto o Brasil não se aprumar enquanto nação economicamente, politicamente, é muito difícil. É, é claro que teve perdas, mas em, em virtude, reforço, em virtude de que, tudo que a gente vive, os meios de comunicação passando por uma tremenda mudança, com o desemprego aí gerando é, é, e, e cortes e mais cortes, para mim me dá orgulho, porque eu chego lá os caras vão para cima, vão tentar comprar e se não entrou no ar, é porque não deu, não é porque não quis não, é porque não deu grana. Aí fala, pô, mas o pessoal investe no futebol, não sei o que... Mas é o que você disse, né, Luiz? Dá retorno. É, é você chegar em casa e e gostar de alguma coisa, mas não ter dinheiro para pagar a conta é difícil, né?
0: É, o Vitor e o HP escreveram um artigo no portal do rugby no passado falando que a a responsabilidade da audiência também é nossa.
3: Exatamente.
0: Também é nossa. Então, galera, ó, 11 da noite, Uruguai, Canadá contra o Uruguai, na né? ESPN vamos lá colar o olho na televisão, vamos lá, torcer pro Uruguai, torcer pro Canadá. Isso. E também, porque é, é da nossa res,
5: res, claro. responsabilidade isso. A,
0: avisa todo mundo e vamos embora que a gente volta com toda a programação, cara. Dá um jeito, deixa comigo, que lá dentro eu brigo. Demorou cutuca <risos> lá o Martoni, <risos> lá, manda Opa. comentário, manda curtida, manda. Come... Fala quem vai narrar, vai ser você e o Ari? Ou provavelmente o Ari. Ah, então manda lá um. 11 da noite. Come... é, da noite. O, da o... Noite, o... Da o... Noite. Ari abração Ari, sei que você está <risos> na audiência aí, sei, você <risos> sempre <risos> escuta a mesma avó e curte o que a gente faz aqui. Bom, independentemente disso, está confirmado que a ESPN vai transmitir o América's Rugby Championship, né? Vai, é com jogos em loco do Brasil, aqui no Brasil, né? Macaíba contra o Uruguai, Isso. depois são José dos Campos contra os Estados Unidos e a Argentina. Isso. Argentina. Isso. Exatamente, outros jogos, né? Quase todos os jogos vão ser transmitidos é, é,
4: pela ESPN, além do Six Nations, né? além do Six Nations, além do, então em fevereiro e março.
0: Rapaziada,
2: é repleto, fica tranquila, né?
0: que estamos bem. Depois a gente briga de novo, mas dois meses já tá bom, já estamos tá, na briga. Tá Ó, já, já que o Martoni comentou do Six Nations, vamos lá ao primeiro ao calendário do Six Nations, na primeira rodada, dia 3 de fevereiro, os seguintes jogos. 12h15, horário de Brasília, Gales contra Escócia, lá em Cardiff. Depois, 4h45, lá no estado de France, França contra Irlanda, e as às quatro da tarde, Itália contra Inglaterra no Estádio Olímpico de Roma. Essa é a primeira rodada, os dois primeiros jogos, Gales contra Escócia e França contra Irlanda no sábado dia três e Itália contra Inglaterra no domingo dia quatro. Depois o Six Nations vai até dia 17 de março, é a última rodada. Só vai ter grande jogo, né, Merton? Só
4: jogou. E, e esse ano, particularmente, Virgílio, eu, eu acho muito apertado tecnicamente, embora a gente conversava aqui, né, Diego? Eu também concordo. Se a Inglaterra Mantiver o que fez, nos últimos dois anos, só milos ou blacks, né? Ah. O... não passa por cima é. de novo
3: mas, mas o... a, Ir- a Irlanda está a... indo forte é. principalmente pelo que tem mostrado os dois times Ex- aí exatamente. que estão na Copa Europeia não, né? acho que a... Sim, a
2: Irlanda vem forte porque ano passado a Irlanda, pela primeira vez na história conseguiu ganhar dos três hemisférios sul é, Hemisfério Sul-Gan. passado a Irlanda ganhou da África é do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia então, e, impediu, eles
3: uma... e impediu o recorde oh. da, da... da Inglaterra e né? do então, ano anterior de... record
4: o recorde dos All a Irlanda tem isso é um time fortíssimo, Sim. concordo como é Gales, e eu gosto muito da Escócia, eu acho que a Escócia com o Finn Russell, o Stuart Hogg e agora com o Gregor Townsend como treinador, se não tomar cuidado os caras botam homem, olha que não tá tão longe não, a Escócia Exatamente. voltou a ser grande que é muito legal.
2: A Escócia me lembra um pouco assim, a, a portuguesa. Ela sempre <risos> joga muito e no final sempre tem alguma coisa: é um penal, <risos> é uma é, bola é na isso. trave, é um nocom. É. Que você sabe que a Escócia vai jogar e que ela vai chegar muito perto de ganhar, mas que no <risos> final. Hora... Assim.
0: <risos> mas o Martoni, ano passado a Escócia fez um jogo no Murrayfield contra a Austrália que foi a coisa mais linda. Acho que foi 55, 54 a 20 e poucos. Que fora foi, o baile, um, né? Foi um baile, fora o baile.
4: Mas fora expulsaram o
2: baile. australiano com 10 minutos de jogo. É, né? teve essa. É, mas, né? mas foi justo, né? Mereceu. Eu não lembro exatamente. Foi, é, não eu...
4: foi merecido, então. É, foi um high tatri, um tatri, pilão, é, um negócio assim. Foi, foi, foi merecido. Eu gosto, eu gosto de, eu falo pra vocês, eu gosto demais do Fim Russo, eu, há muito tempo. Ah. Esse é um jogador extraordinário. No mundo dos camisas 10, ele é o, talvez o último romântico. Por que o último romântico? Porque ele joga diferente, cara. Ele <risos> joga na maldade. O, o Martoni com essas... Joga o último
5: romântico. O Martoni, ah, o Martoni com essas expressões. Tô... Vai, continua aí. Falou o último romântico,
2: eu pensei na coisa mais raios. Que ele joga, aquelas fotos dos jogadores da Austrália. Falou com charuto, uma
4: é. cerveja. Não, fora isso. Mas ele tem, ele tem algumas coisas dentro do campo, assim, de... um jogador É, é o último romântico um exemplo, você pega o try vamos pegar o try da, da própria Escócia, na, no Six Nations passado contra a Irlanda, se não me engano contra a Gales que penal a 20 metros, todo mundo achando que vai para os postos, ele bate rápido e joga a bola para o Tommy Simon na ponta fazer o try, ficou todo mundo olhando para ele e só o Tommy Simon, ainda bem que o cara se ligou, acreditou Sim. e fez o try ficou os outros os, os, os 28 caras em campo olhando, fala, mas você é louco, cara <risos> todo mundo achando, do juiz, todo mundo hum. ele é assim, meu. Ele está jogando em gol. Ele faz uma sapaiada também, mas ele é o último romântico.
3: O último romântico. É um jogador eu, diferente. Eu fico imaginando o Martoni falando o último romântico na frente do Antero Greco e do Amizão, velho. É isso aí dá, dá pra falar,
5: né? Verdade, Bartoni, naquela análise lá, aquela TV mágica, assim, ó. O último romântico.
2: <risos> o... E ficar de olho na França também, né? A França. Jans
4: Brunel agora, né? É, Janice é... Brunel.
2: O... Ah, o ano passado os franceses ficaram é, inconsolados. Terminou empatando com o Japão aquele jogo. Foi 23 que... que... a 23, Aliás, que engraçado que terminou os japonês decepcionados, que sentiam que podiam ter ganho. É verdade, ele perdeu Ou, a condição, É, e eu lá. lembro dos jornais dos franceses, aquela cidade latina, né? Ficou o pior ano da história da França, porque pra onde vamos, o quê? É. E agora com a Copa, eles estão correndo atrás de conseguir fazer o time voltar a jogar rugby, que...
0: Tá difícil.
2: Tá difícil.
0: E ô, Diego, não sei se você se lembra, hum. cara, mas foi nos bastidores da Mesoval lá no hotel, lá no Morumbi, que a gente entrevistou... O Henri falou pra gente o que o Michel Brunel ia, ia sumir. É isso. Ele Exatamente. Comentou, é, são amigos pessoais, ele falou,
3: né? ele falou, ele comentou com a gente, inclusive no, no dia lá do Do. Do Lions lá, ele também. Ele, ele falou que ele inclusive ia assistir um jogo lá na França. Ele ia sair de lá do, 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 do Lions naquele dia, ia uhum. viajar pra França. Uhum. E no outro fim de semana ele já tinha que assistir um jogo lá na França. É, o... é é, a situação do ah, tá bom, rugby gente.
2: francês é preocupante, é, então, Eles estão... Sair, então,
4: é, você sabe que eu, eu compactuo com você disso? sabe por quê, meu? Hum. É, é impossível um cara como o noveza Guinoves... é não tem dado certo, é, ele certo e eles têm preocupa- eles
2: é, estão eles estão revoltados que eles têm uma preocupação por grande com a base que não tem mais base Exato. e a federação francesa falou ó, que os times para fazer base são os times pequenos então vamos dar dinheiro para os caras é. aí dar dinheiro para os caras os times que foram contratar fijano também é. e cheiro de fijano eu, eu, eu acho
4: que o rugby francês precisava do dean richards que hoje ele está no Ulster warriors se não me engano é um tremendo maluco hum. foi oitavo hum. da seleção inglesa era do harlequins tendo aquele bloodgate Ficou sim, suspenso três anos. Acho que ele tá no Ulster Warriors ou no Newcastle que é um tremendo de um pirado que ele chega lá e faz o que ele quer, não ouve não entende a língua. Ele sai fazendo o que ele acha melhor, <risos> talvez dá certo.
2: É, eu acho que a França já porque tá no, é, acho que a França já tá no estágio muito próximo ao futebol e a federação francesa vai ter que ela começar a fazer categoria de base, porque os times do Toulon, o Clermont não tem mais interesse. Não. Pegar um menino de 10 anos e ficar ensinando lá a jogar rugby, vai lá para a África do Sul, para a Austrália e vão trazer o cara pronto. O formato tá complicado. É, né? vão ter que fazer a fundo perdido e montar para jogar, porque senão não vai ter, já, ah, já tem, o que tem de vacatar jogando na seleção França
0: é, já se explica. Bom, ó, aproveitando seis nações da Europa, Six Nations, o Gabriel Zimmer Matalo. Abraços aqui de Galway, na Irlanda. Olá. Esperando os, seis, os Six Nations por aqui. Quem é o favorito desse ano, Martoni? Comecei a jogar rugby com o Lucas Abud no Jequitibá, em Campinas, que hoje joga na seleção. Então ele quer saber a sua opinião, quem é o favorito para o Six Nations, o Gabriel Zimmer, que vive lá em Galway, na Irlanda. Olha, muito Gabriel, legal, cara. Essa terra é maravilhosa onde você está, hein? É assim...
4: É muito difícil você dar uma opinião sobre Six Nations mesmo a balizar, até porque são cinco rodadas. É, muita coisa muda no meio do caminho, mas enfim. Se a Inglaterra jogar o que jogou nos últimos anos, não tem para ninguém mesmo. Só os blacks que é o que mira a Inglaterra. Se a Inglaterra não tiver no, na sua plenitude, aí se equilibra tudo. E aí eu vou no teu time aí. vou da tua terra. Porque para mim a melhor terceira linha do mundo é a irlandesa. Mas disparado, no meu modo de ver, rugby. E se o time encaixar com o Jonathan Sexton, o Conor Murray jogando o que pode, Rob Kearney, enfim, tem um time excelente, o Ring Rose voltar a jogar hum. de, de centro, não sei.
2: Irlanda e Inglaterra é onde?
4: Irlanda
0: e Inglaterra a gente já vê aqui. É
4: na, é na Irlanda. Ah, então... Se não me engano é na Irlanda, dá uma conferida aí, Virgão.
2: Tá aproveitando
0: o Vitor Silveira pergunta, vocês acham que a Inglaterra segura o título mesmo com tantos desfalques?
4: Difícil uh, pergunta.
2: É, ué. Uh... O, o
4: Ed Jones é mágico, né? Ele é muito experiente, o treinador inglês, né? Você ele, percebe. E, né? e
3: ele tem material para suprir esses, esses desfalques. Eu acho que ele, ele tem material, mas assim, se a gente for ver a, a, a vida dos clubes ingleses. Na, na Champions Cup tá, não tá complicado. Fácil, não, né? não ah, difícil, mas foi não.
2: um ano ruim, né? Eles é, iam dominando não. a Champions Sim, Cup é. dois, três anos, anos atrás. Três é. anos de
3: domínio inglês, assim, é. Na, na, é. Na, Isso acontece na, mesmo. E assim, e devido ao Ed Jones mesmo, é. né? Os encaixes que ele fez na seleção e o que os clubes, as contratações, vamos dizer assim, pontuais dos clubes, perde um, é. arruma outro, coloca. Eu acho que, assim, eles estão um pouco sobrecarregados por causa da, das sequências né, de, de, de trabalho, de alto rendimento, de, 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 de estar em cima né, nos últimos é. anos. Mas o Ed Jones tem material para suprir isso daí.
2: É, eu acho que eles fizeram uma revisão, acho que, geral do rugby pós o vexame da Copa do Mundo e hoje tem uma profundidade muito maior em Inglaterra, o número de opções, a forma de se jogar. É. Então, é um time, eu acho que não é um time onde se... Ah, você tem jogadores, obviamente, que fazem falta, mas é um time que tem uma profundidade de elenco muito é grande, ordinário. todo mundo mais ou menos sabe como jogar.
4: Concordo contigo, eu acho que só os All Blacks e a Austrália têm tanto jogador bom como tem a Inglaterra. Exatamente. No mundo do rugby, no meu modo de ver. Então, é, 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 ela é sempre muito forte Pode ser que tenha uma, uma vacilada
0: Depende da, da, de co, onde joga, virga, joga contra. Inglaterra e Irlanda Em Twickenham, é, então, dia 17 então. de março Última rodada é,
2: e, é, sim, é, e o que você falou, de cinco, né? são cinco jogos Então é um dia ruim, é um cartão amarelo É, é uma coisa que pode também Não é, não é fácil você não. Ver. É, São todos jogos muito difíceis você fala, Às vezes vai jogar com a Escócia E os caras tem que dar o sangue, machuca não faz ponto, então é difícil, É, é Tudo saber.
4: clássico, né? Uhum. É, tirando a Itália, que é ilustre convidada ainda, mas os outros se conhecem há mais de mil anos, né? então uhum. Ou seja, os caras não tremem um pro outro, não. Se lembrar na Copa do Mundo, lembra Gales? Talvez foi o trai mais significativo da Copa do Mundo, que eu me lembre, foi a Gales, com o Scranhalf na ponta, tava com três Scranhalf no campo, não tinha mais reserva, uhum. machucou todo mundo. O cara tava pôr do qual? Quando foi o Warrior né? De jogar porque uhum. não tinha mais pra, ia entrar em campo. Uhum. E os caras fizeram jogar no final do jogo o Scranhalf como ponta. Se não me engano,
3: o. Nossa, não, se eu lembro o nome do, do Scranhalf, que era o reserva do reserva. Não era o Rizweb que tinha voltado? Não, não o estava Web... era... fora, né? Estava fora. fora. Ele estava fora da Copa. Estava fora
4: da Copa. Eu não lembro que. Bom, enfim, Gert Davis. Gert Davis, do pela ponta esquerda, uhum. driblou o ponteiro direito da Inglaterra, foi embora, chutou cruzado. Pro do Jonathan, isso é um acordo
2: de maluco. É, e eu, eu acho que eu vejo o Emissário norte teve uma evolução aí nos últimos Esse. anos fantásticos. Você vê que eles fecharam o gap. A Nova Zelândia ainda tem algumas com a Austrália e a África do Sul, eles fecharam o gap. E hoje ele joga de igual para igual. Mesmo a Irlanda, a Gales, que não conseguiam jogar há 10 anos atrás, não jogavam com a Austrália. Verdade. Mas, hoje jogam, então realmente acho que uma evolução. O Emissário norte está num momento fantástico de jogadores. Somente a Irlanda e a. E a Inglaterra, mas a Escócia tem um bom time. Gales ainda está numa transição de geração, ainda não isso, se achou muito isso. bem.
4: Mas é muito forte também. Mas
2: é muito forte. Também e...
4: concordo. O projeto uma Copa do Mundo ano que vem. Se a Inglaterra for bem, independente de ganhar esse ano, viu, do, do, do Six Nations. Se a Inglaterra dá um nabo nos All Blacks em novembro. Uf. Aí, amigo, se prepara para a Copa no Mar. Aí não dá para saber quem vai ganhar. É num local, local neutro, no Japão. O, o, o hemisfério norte jogando bem. O hemisfério sul, meio estranho, né? Argentina meio a África do Sul não ganha de ninguém, África, a Austrália perde até pra ela mesma. É,
2: o, é os times do hemisfério Sul perdem muito jogador, não conseguem mais, porque os jogadores vão todos pra Europa, pra. Estranho. Você falou África do Sul e Austrália, o que tem de jogador, a mesma nova Zelândia ainda mais ou menos mantém, mas é. África do Sul, o que tem de jogador jogando na Europa, todo time europeu tem no mínimo dois africanos bons. E não consegue montar uma seleção, que é uma é. coisa... Incrível, né? É. Incrível.
0: Mas, Tony, a gente vai voltar no papo da seleção brasileira e tem uma um tweet, um tweet aqui do Léo Carniato, que além Opa. de nos esperar no Sanka Sevens em 2018, ele coloca sobre a questão de ter um padrão de jogo, da cultura tupi, né, ele pediu a permissão para discordar só um pouquinho. Claro. E aí ele coloca a opinião dele: que não adianta nada ter padrão quando se prioriza levar os meninos para as academias e não se incentive a formação de base nos clubes. É a opinião do Léo Carniato. Não, é, Então, eu acho que a gente. Perdão, discordado a tua discordância.
4: <risos> mas eu acho que a gente está concordando. Eu também entendo como você. eu acho que o, o, a causa é isso. O, o efeito, eu, eu, aliás, você falou o efeito, eu
0: falei a causa, mas dá na mesma Léo, concordo contigo, assim embaixo Está aí, portanto, a opinião do Léo, a opinião do Martoni e a Américas Rugby Championship que começa no próximo sábado com o Canadá contra o Uruguai lá na Colômbia Britânica. Também esse jogo válido pelo, pela primeira mão das eliminatórias, da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo do Japão em 2019. Depois, dia 3 de fevereiro, às 4h10 da tarde, temos Chile contra Brasil, Condoris contra Tupis Estados Unidos e Argentina. Dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira, 8 e 10 da noite, hora do Brasil jogar no ah, Pacaembu contra a seleção Uruguaia. Depois, Argentina contra o Chile e Estados Unidos e Canadá, esses dois últimos jogos no dia 10 de fevereiro. No dia 17 de fevereiro, um sábado, Estados Unidos contra o Chile, Uruguai contra a Argentina e Canadá contra o Brasil. Esse jogo com transmissão da ESPN às 11h40 da noite, do sábado, dia 17 de fevereiro. Dia 24 de fevereiro, em São José dos Campos, às 17h40, Brasil e Estados Unidos, também com transmissão da ESPN, mas se você estiver em São José ou nos arredores, compareça ao Martins Pereira, mas também teremos Chile contra Uruguai, Argentina contra Canadá. E, finalmente, no dia 3 de março, primeiro sábado do mês de março, Brasil contra Argentina no Martins Pereira, em São José dos Campos, às 6h10 da tarde, Uruguai contra Estados Unidos, Chile contra Canadá. Martoni, vocês vão ter trabalho pra caramba, esses seis nações das Américas e o Six Nations Europeu. Trabalho dobrado com
4: muito prazer, né, Virgílio? E a gente projeta bons jogos aí. Você pega... Você estava agora dando uma uma relacionada nos jogos. Você pega os jogos do Brasil. O Brasil pode pegar o Uruguai amolecido por ter classificado para a Copa do Mundo ou desiludido por ter perdido a vaga para a Copa do Mundo ou ou, ou vai ter que jogar atrás de uma outra chance que numa repescagem europeia. E também o Canadá na mesma situação. Né? Depois. Ele pode pegar o Canadá, sim, combalido, ou nem aí, porque já se classificou para a Copa do Mundo. Ou seja, tudo pode acontecer. O Brasil, mais uma vez, pode ir bem. Eu acho que vai bem. Eu torço para que vá bem.
3: Grande mas... chance de ir bem.
4: Grande chance de bem. Tem uma boa equipe, está bem treinada, enfim. Aquelas questões que a gente falou são questões mais macro, né? No dia a dia ali a coisa tem funcionado bem. estando todo mundo em ordem, dá para jogar bem e eu acho que é fundamental começar com uma vitória lá no Chile contra o Chile que não é fácil não
2: é, a grande expectativa do Brasil é essa todo mundo que eu conversei, todos os atletas é você ganhar, porque o Brasil nunca ganhou no Chile então a grande expectativa é conseguir uma boa vitória contra o Chile e depois ganhar do Uruguai aqui pra ir melhor do que foi ano passado
0: claro, visto o que aconteceu ano passado a vitória do Brasil sobre o Chile por 17 a 3 depois um jogo parelho no Sul-Americano em maio o Brasil tem condições de ganhar do Chile dessa vez fora de casa?
2: Ah, difícil saber, né? você vai saber quando acabar o jogo Sim, claro. É, mas é, eu, sei, é, eu, eu acho das... é muito difícil jogar fora de casa todo mundo que é, jogou é... a viagem clima, é, ou são outros 500 mas acho que se conseguir encaixar um bom jogo
4: um, um detalhe que tem mudado um hum. pouco essa rotina e tem favorecido países como o Brasil, por exemplo, que busca vitórias importantes, hum. né? Coisa que raramente conquistou fora de casa é a questão da arbitragem. Melhorou muito. Na minha época, compadre, você ia jogar cara contra 16 ou qualquer lugar que você ia jogar. O juiz era caseiro, não por culpa do juiz. Por medo que o juiz tinha dos outros caras. E quando vinha aqui no Brasil era a mesma coisa. Então, assim, a mesma coisa aí, do nosso lado. Né? Então, ou seja... Hoje mudou. A gente tem uma arbitragem de bom nível na América do Sul. Ajuda. Ajuda nas Américas. Ajuda você fazer um jogo de igual lá fora. E tem que entender esse Chile também, né, Diego? Porque o Chile se classificou para o Mundial de 7. Sim. E, o ano passado, esses jogadores de 7 boicotaram e não vieram aqui, no jogo que o Brasil ganhou. Foi. Né? Boicotaram a Confederação, a Ferucci, lá, enfim. Precisa ver como está a relação. Se os caras soltaram, ó, foram para os caras vai descansar, cara, que foi no meio do ano ou daqui dois meses nós começamos um trabalho fizeram a Copa do Mundo de Serve no meio do ano. Então, você também não sabe direito,
2: né? É, mas acho que é importante, sempre falo isso, que todo mundo trabalha, o pessoal fala muito do Brasil, mas na América do Sul tá todo mundo trabalhando para aumentar a profundidade, é, melhorar é o nível dos atletas. e Minha grande preocupação, na verdade, é desde você vê claramente as formações ficas do Brasil. O Brasil. Eu gosto muito do Brasil quando ele tem a bola na mão, quando ele consegue jogar com calma. Mas, principalmente nessa gira para a Europa, as nações físicas machucaram demais a equipe, pro line-out, o scrum. E quando você começa a perder, daí é um, uma batalha morro acima. Então, eu acho que é principalmente isso. Conseguir fazer eu acho que é isso, fazer um bom jogo, conseguir ganhar os scrum, segurar o seu line-out, aí acho que jogar, é fácil. Dá pra jogar, né? dá para ter uma boa vitória.
4: É, até porque o brasileiro, por, hum. por questão de personalidade, defende bem, né? É. Às vezes nem tão tecnicamente bem, mas com muita energia, com muita disposição. Isso jamais pode se falar é. da seleção brasileira. É. Ninguém é afina. É, eu, um eu, assim.
2: eu, eu acho isso, eu falei, com o jogo aberto, é isso. Tacle, passe, eu acho que a seleção brasileira é fantástica. Eu acho que ela se perde quando começa nas formações fixas, às começa a errar a lineout, ser empurrado pra trás nesse crã aí a ah, contra acho que o jogo contra a Alemanha todo mundo que viu o jogo contra a Alemanha viu a dificuldade que foi mas eu acho que é um bom jogo acho que acho que é isso acho que entrar com calma e tentar fazer o um melhor que
1: dá, né? é. só para avisar o ouvinte do Mesoval pela Central Tejo pelo Portal do Rugby a live teve um uma queda é sabe como é a coisa foi da... sabe como é a coisa da internet mas já voltamos só garantindo que entre uma live e outra, a gente termina o programa. O podcast vem inteirão daqui a pouquinho, tá? Então, só migra de live por enquanto e depois pega o programa eu, inteiro.
2: Eu tinha um narrador que narrava comigo que quando caía o sinal, ele falava: eram as manchas solares, são as tempestades solares. É
1: muito comum nessa época do
2: ano no Atlântico, então.
3: É, pode ter sido isso, né? De fato, uma
0: pode chuva ter sido uma chuva carregada
3: de eletricidade também.
0: Luiz Colli, o grande adversário do Brasil no American Rugby Championship, além, claro, dos dentro de campo. Quais são os fatores que podem dificultar para os tupis nesse terceiro ano de Américas Rugby Championship? É,
3: eu, eu, eu vejo muito assim como integrante do, do sindicato primeira linha eu vejo que, que em alguns momentos o, o, o Scrum do Brasil ele, ele dá um, umas apagadas ele, eles, eles permitem que, que a outra equipe domine então eu, eu acho que Os forwards do Brasil teriam que ter um poder de de, de concentração na hora do jogo maior. Eu acho que eles têm toda toda a capacidade de de, de encarar os scram dos outros times, do Uruguai, do Chile, que na verdade, que na minha opinião, são os, os, vamos dizer assim, os grandes adversários de nível próximo do Brasil ali, mais próximo do Brasil. Então, eu acho que o Brasil poderia ter uma concentração um pouquinho maior no Scrum para poder sair jogando de mão que, meu, Moisés Duque na linha, cara, o cara cria coisas... Eu, eu acho que ele cria coisas absurdas uh-huh. naquela linha. Então, diga lá, Diego.
2: Não, uh-uh. O... Não, acho que esse é um hum. ano que eu acho que é importante ficar de olho, que o Brasil, já... o Brasil ganhou seu espaço e já mostrou que é uma equipe que pode dar trabalho. Então, todo... o Canadá já não vai mais jogar com o time B, os Estados Unidos não vai mais jogar com o time B. Então, acho que vai ser um o ano onde o Brasil ganhou um respeito e onde vai todo mundo jogar de igual para igual com o Brasil. O que é bom, porque vai evoluir, o que é ruim, porque vão ter jogos muito mais muito mais duros, e os Estados Unidos nunca mais vai perder, do... não, nunca mais vai... Mas nunca mais vai jogar com o time B com o Brasil ou achar que vai ganhar do Brasil fácil.
4: Eu, eu tive agora, recentemente em agosto, né, acompanhando o Sara Sanz lá, foi muito legal, fiquei uns 10 dias de um aprendizado louco lá com uhum. a, equipe, a equipe principal, uhum. e me chamou a atenção uma coisa, até perguntei depois, uhum. por pouco tarde, que tava lá, que é da seleção Sim. inglesa, que era do Sara você é aqui no Brasil, chegou acabou tendo uma boa amizade, enfim, todos os dias no, num certo período do dia que é treino full time é, eles treinavam escranfixo seja contra máquina seja contra carne contra carne com três quatro treinadores eu falei isso não é muito usual no Brasil, cara eu sei que a seleção não tem esse foco e aí ele pegou e ele me contou uma história de Gales depois ele me mandou um livro aquele país de Gales que teve o maior time da história do rugby da época do da linguiça, né? da, época, da época antiga do rugby amador ele tinha uma musiquinha da primeira linha do Scrum que falava assim pode arrastar a gente para trás mas a gente não vai nem para cima nem pro, pro chão se tiver que empurrar vai se arrastar vai sair a grama junto e vi, vira e mexe você põe a uh, é, Gareth Edwards, Phil Bennett J.P.R. Williams, J.J. Williams tudo para fazer oposição rei Gravel fazer oposição pro Scrum dos caras o foco dos caras é o scrum. Se perdeu o scrum, você perdeu o jogo. Moralmente, você está morto. Exato. O foco é isso que eu falo de filosofia do jogo. É, de novo, não é nenhum, nenhuma crítica, nenhuma né? crítica. É um modo de ver o rugby. Você fazer o jogo parado é uma questão de princípio. E se você tem que dedicar um tempo de treinamento ao seu elenco voltado para um jogo aberto, um jogo fluido de linha ou um de jogo de fases, não tem problema mas lembre sempre você vai ter mais de 50% desse jogo parado, e se você perder isso rotineiramente você perde moralmente o jogo e aí para você ganhar no jogo aberto só sendo o black é difícil. E é difícil. você pega os all black, o período que eles foram ruins, foi o período que eles não tinham scrum bom e, linha, e lateral bom a partir do momento que o scrimmage foi, voltou a ser bom e o lateral ficou muito bom eles voltaram a ser os maiores da história, esse é o ponto
3: esse é o ponto
0: que aula, hein? <risos> que oh, aula, né? Isso uh,
3: Ford? É indicado, sabe e, como é que é, né, e, e se não foi forward, ele era meio forward. <risos> Diegão, a gente está chegando na reta final
0: da nossa mesa hoje, número 95. Vamos para as considerações finais. Você queria falar das Copas Europeias, né?
2: É, falar que a, Copa, a Champions Cup conheceu seus finalistas, são 18 finalistas em quatro jogos. O Clermont vai receber o Racing, jogo france, clássico francês. O Lannister vai receber o Saracens. O Saracen é o único inglês que classificou é. os os estão chateados com isso o Munster recebe o Toulon e o Scarlet, o pequeno Scarlet do País de Gales, né? Yeah, País, de é, Gales País de Gales conseguiu sua seu e vai enfrentar o, o, o outro também pequeno La Rochelle, que é uma equipe menor da França, que vem fazendo uma temporada fantástica, um jogo, um jogo bastante interessante aí e agora é isso, vai ser. E o Sarra
3: teve que fazer continha é, não, lá para calculadora. Ficar, os caras não foram
4: bem, né? Foi também, né? Depois de três anos. É, é alguma hora time. ia cair.
2: É, no, sim, os últimos natural. dois anos não tinha nem como jogar é. com eles. É. Alguma hora ia cair, é natural. Os franceses recuperaram. Os franceses fizeram uma coisas uma... muito ruim ano passado, acho que classificou eu também, só um né? francês. É. Agora eu, vou... eu,
4: eu gosto desse time que você falou dos hum. Scarlet hum. É lá de Planet. Ele é uma equipe galesa que é a base da seleção galesa é boa. Atual campeão do PRO14, né? Hum. Sim. Sim. Time bom, time bom. O La Rochelle é excelente, né? Victor é. Vitor né? é. Bom, time bom. Mas se vacilar, esses caras chegam, meu. E os, os Inglaterra sempre chegam, hein? Sim. tem de Monster
0: cruel, cara. Monster é cruel, cruel.
3: Monster é, cruel
0: é, o Monster faz agora com o Tulon. Tulon também que. Chega, tem uma chega baixa, já...
3: chegava, chegava uns 4, 5 anos atrás, era. É. O... Era o, o top de... É o time top de linha, né? Enfim. Continua
4: sendo, né? Mas perdeu o Johnny Wilkinson, que perdeu a base filosófica do time.
3: Ah, mas mesmo, mesmo perdendo o Johnny Wilkinson, ele, eles tiveram aí uma ou duas temporadas depois ainda, que eles é, não ele, mal, Eu acho que não era só, eles
2: tinham uma base, que era fantástico, o Drew Mitchell, o outro não, australiano é outro que outro. eu esqueci o nome. <risos> Hã? Tinha o Becks Bota, o Dio Mitchell, o Guitô, o Matt Guitô, o o Alio Williams, era um grupo fantástico de grandes jogadores e depois eles compraram, eles gastaram muito dinheiro reformulando o time, mas não conseguiram aquele... Não deu liga. É, aquela liga. Eles trouxeram
3: caras fortes, mano, mano, Daniel Vermeulen. Daniel 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 Vermeulen.
2: Então, Mas acho que o não... que aquele grupo tinha era que era um cara de grupo também. É. Eram jogadores dedicados que treinavam muito, se esforçavam e mais ou menos criavam essa cultura. Ou... E aí não conseguiram replicar isso com os outros caras. Ou... Os
3: Armitei estão lá ainda? Não. 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 Ah, não. ah, os
2: Armitei. Não, não Não, sei. não. não
3: né? Então, um, um tá não. no London Irish. Hum.
4: Nossa. Não, mas nenhum dos dois, se não me engano, nenhum dos dois. É
2: mal que impressionava é o Matt Gittor, porque o Matt Gittor jogava lá. Muito e bom. a Austrália não, não se encaixava, eles trouxeram de volta o Matt Gittor e o time, o cara, o cara que tem uma...
4: Joga muito, tá jogando no Japão, né? É, foi campeão no Japão. Não, foi. Então, o, 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 o Drew Mitchell também voltou a jogar,
2: né? É, voltou então, jogadores... Bom,
0: bom. Tem Sevens também, nesse né, fim de semana, a etapa da Austrália de Sydney, né? É, isso mesmo. A etapa da Austrália de Sydney, do, do circuito mundial de Sevens lá na Austrália acontece, as primeiras duas primeiras etapas foram no Dubai e na, na Cidade do Cabo também teremos nesse fim de semana a etapa a terceira etapa do circuito Mundial de Sevens lá na Austrália Luiz escolher considerações
3: finais ah cara
0: bom feliz aniversário um...
3: oh, obrigado, obrigado feliz aniversário para mim e bom ter o Martoni de volta aqui no, no Mesoval né, Sem dúvida sempre alguma. uma aula e aula de de comunicação, de, de rugby aqui pra galera. E pra você um feliz
0: aniversário, 45 anos muita saúde, muita paz, harmonia obrigado, obrigado, e que mano. seja sempre esse cara maravilhoso aí que você é e contribui pro rugby do Brasil cara. valeu cara, obrigado. Parabéns Martoni, o as do microfone As considerações finais ah, 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 ah,
5: agora o Marinho eu, eu falei ver.
2: que ele só precisava aquecer
4: melhor só... que o Maritone né? então foi melhor né? Tá, primeiro parabéns pro Leizão, obrigado pelo convite. Valeu, cara, valeu, Fiquei muito feliz e honrado de estar com os amigos aqui. Parabéns pelo programa. É, é sempre legal a gente falar de rugby, ter espaço para falar de rugby, né? E pessoal, a única sim fica assim: acredita que o rugby volta com força na TV. Ele está voltando e com o esforço de todo mundo, como sempre foi, as coisas acontecem. Tenho certeza que a gente vai ter um grande caminho até o Mundial do Japão ano que vem, em
0: 2019. Tenho certeza conto com todo mundo aí. E o próximo passo, e o próximo passo desse caminho, 11 da noite, Sabadão. Canadá contra contra o Uruguai. Canadá e Uruguai, sábado, 11 da noite, e é SP Animais. todos convidados, amigos, fãs de esporte. É isso aí. <risos> Galera, muito obrigado, Cole, Diego Martoni, leia mim muitíssimo obrigado pela audiência, sobretudo pela paciência semana que vem, recado importantíssimo a Mesoval muda de horário hein? a partir do dia 30 de janeiro na 96ª edição da Mesoval não, a Mesoval não será mais às 3h15 da tarde, horário de Brasília vai ser às 5 da tarde horas de Brasília, então 5 horas a partir da semana que vem, o novo horário da Mesoval, então não percam central3.com.br ou então pelo live do Facebook do Portal do HUB. Valeu, centralinos e portalenses, saudações ovaladas e um grande abraço.